0: Boutique Creativa y Sociedad 3.0 Radio presenta. Échale merca, un espacio de creativos para creativos y los notan creativos. Aprende, debate, comenta y experimenta con nosotros. Bienvenidos. Y ya estamos en esto que es Échale merca en nuestra edición del 10 de diciembre del 2018 porque voló el año. Se nos fue volando, Ángel, ¿de qué se trata esto? Se fue, se fue, se fue. Y pues nada, ya estamos en nuestra última transmisión también. Ay, que me pegue más, ¿o qué dices, Ángel? <ríe> Cuéntamelo bien. Oye, ya se nos fue, esa es nuestra última transmisión, gente, desde Cabina, ya es nuestra última transmisión del año, porque el próximo lunes, pues ya entran eh, en vacaciones aquí en Cabina, y pues si no, como la hacemos, ¿verdad? Para transmitir, pero, pues nada, aquí vamos a andar Haciendo Iris en esta hora de programa Recuerden que también vamos a estar dando un curso estos últimos días Así es que todavía vamos a estar, vamos a estar presentes todavía estas últimas semanas aquí en Jalapa Y pues vamos a darle Les recuerdo que nos están escuchando y viendo a través de la señal de Sociedad 3.0.com O en Sociedad 3.0 en Facebook También estamos en Guabutic Creativa en Facebook Live Dicho eso, arranquemos y el día de hoy quiero mandar... Quiero mandar, quiero mandar, quiero mandar muchas felicitaciones al día de hoy, que es 10 de diciembre, porque arranca el Festival de Unipersonales de Área 51. Felicidades al colectivo de Área 51 y quiero felicitar a dos amigos que cumplen años, por cierto, a Ricardo Alemán. Que no sé si mande por ahí, no, mirando por ahí Richie, si no me veo a rato. A mi querido Zapito le mando un super abrazo y un beso. Y a un amigo nuevo que hice este año que se llama Matías Tárraga, directamente desde España. No sé dónde es, pero le mando una fuerte felicitación. Hoy que cumplen año los dos, miren, puro cumpleañero de diciembre. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos viendo? Y dicho eso, arranquemos con los temas. En la eh, sesión anterior estábamos platicando acerca de del proceso de venta, de cómo generar ventas, sobre todo para la cuestión de arte y cultura, que es un poco más complejo. Hablábamos acerca del de plan de negocios, cómo se hace, qué es, qué lleva, qué incluye, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de los que sí, que no hacer y acerca de la planeación para eh, cuestiones eventos un poquito más masivos, vamos a hablar de festivales, vamos a hablar de eh, una organización anual que se tendría que estar haciendo en este momento, si no es que ya deberían de estarla terminando nuestros amigos empresarios y o emprendedores, que no tiene que ver, o sea, sí, ahora sí, y no tiene que ver con la cuestión de la planeación o el plan de negocios, sino vamos a irnos directo a el cómo podemos manejar esta situación de la planeación anual, sobre todo en cuestiones de merca. Les decía yo en la sesión anterior, oigan, en la campaña, en la publicidad, métanle dos pesitos más a la mercadotecnia que casi nadie le mete porque creen que no es necesaria o creen que bueno ya al final primero que se venda y ya luego le invertimos es al revés gente, es al revés, si no le invierten no se va a generar y si no se genera pues no pueden reinvertir básicamente así funciona para cualquiera de las áreas en las que la quieran ver y hoy vamos a hablar acerca de eso Platicábamos en nuestra sesión anterior, bueno, ya tenemos el plan de negocios y ¿ahora qué? ahora qué hago? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué manejo? Bueno, tu siguiente paso es definir fechas. Vamos a hablar, estamos en diciembre, vamos a arrancar el año, ya se viene todo nuevo. ¿Qué va a pasar en este primer año? Consejo número uno, vamos identificando cómo funciona la región en la que trabajamos, es decir... Todos sabemos que aquí en Jalapa la cuestión funciona por temporada, sabemos que enero es una buena temporada para ya haber generado ventas, enero está un poco, digo diciembre, perdón, y enero está así como, eh, bajón, bajón, ¿por qué? Porque pues ya todo el mundo anda gastado, se viene Reyes, a menos de que traigan algo para Día de Reyes, igual le funciona, y de ahí prácticamente muerto, hasta que llegamos a febrero, porque se viene la temporada de eh, el carnaval y eh, el día de los enamorados, ya del amor y la amistad, y que el día de la bandera, y bueno, eh, lo que ustedes quieran celebrar. Pero vaya, en febrero hay muchas cosas por las cuales ir sirviendo. Entonces, digamos que prácticamente el año realmente arranca en febrero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Qué necesitamos? Bueno, paso número uno, ¿a qué se dedican? Ir ubicando. Si tu servicio, producto, lo que sea que estés vendiendo, funciona para esta primera etapa de... Eh, día de Reyes, y como toda esta situación, venga, vamos a irle dando. Si no, pues vamos a ir planeando la opción de movilizarlo, la opción de eh, anunciarlo, publicitarlo para que la gente se vaya enterando qué es lo que tienes. ¿Sale? Ese es el paso número uno. Paso número dos. Vamos a identificar qué estamos vendiendo. Igual y no está para esas fechas, pero tenemos que irlo anunciando, lo decía desde la vez pasada, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué vendes realmente? No vendes un lápiz por vender un lápiz, vendes facilidades para la escritura y para ser creativo y para un dibujante, no sé. Ustedes vayan ahí definiendo. Dice, Dani Ábalos, ¿cómo estás Dani? Que tiene rato que no te había ni leído ni nada, ¿eh? ¿Dónde te me metes? Digo, yo también me había ido una temporada, lo reconozco, pero fue por cuestiones de trabajo, créeme que no fue por decir ay lo voy a dejar, no, no, no. Dice, te extrañé, saludos, Ay, también yo te extrañé Ya, no te me vayas, no te me vayas, quédate ahí conmigo Y pues que no, cualquier cosa, ahí vamos a ir dando aquí ahorita los tips eh, Les decía, estamos hablando del que sí que no hacer Ya identificamos que se vende, ahora Ya que lo identificamos, vamos a planear Si lo que ustedes están haciendo, que eso últimamente me han preguntado bastante Porque conozco a muchas personas que están metidas en esta cuestión de desarrollos de planeación creativa Y sobre todo lo quieren llevar a una cuestión de festivales Pues vamos a hablar de eso entonces hoy Festivales ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Dónde se llevó? Ok, paso número uno. Primero identificar qué rayos es un festival. Hay una tendencia y ocurre en todos lados, no nada más aquí, es una tendencia que ocurre en todos lados. De llamarle festival a lo que sea. Es decir, vamos a hacer una serie, un encuentro de artistas, festival, internacional, de no sé qué. Ya le ponen internacional, para ponerle internacional, lleva sus motivos cuando llevan esos nombres. Como por ejemplo que tengan presencia internacional, ¿no? Eso sería importante si van a llamarle internacional algo, pues que tenga presencia internacional. Uno o dos invitados que vengan de fuera. Paso número uno. Paso número dos de cómo funcionan los festivales. Un festival no puede llamarse festival si no está generando derrama económica para y en la región en la que se está llevando a cabo y obviamente para organizadores e involucrados. Es decir, el festival puede ser de acceso completamente gratuito, sí, sí los hay, sí puede ocurrir, pero esto es siempre y cuando esté generando de alguna manera algún tipo de derrama económica para organizadores y sobre todo para quienes están colaborando o participando en estos festivales. Esa es una característica muy importante porque implica que nuestro diseño... Sí, del proyecto, en ese caso llámese festival. Tiene un plan de negocios, tiene un modelo de negocios, debe de estar generando. Si no, no lo estamos haciendo porque qué bonito es el arte, nos encanta y hay que compartirlo con la gente. Felicidades, pero eso no será un festival, será una muestra, será un encuentro, será una exposición, será cualquier otro tema en el que lo quieran manejar, pero no propiamente un festival. Ahora, duraciones. Puede ser duración desde un día porque sí los hay, festivales que solamente duran un día, festivales que duran dos, tres, cuatro. Digamos que lo legal, por cuestión toda, sobre todo de organización, para que no lo hagan y mueran en el intento, anda por ahí de los tres a los cuatro días, que de por sí ya es bastante cansado, ya es bastante exigente. Sin embargo, hay eh, otros lugares, otros festivales que duran diez días, quince días que dices, madre santa, pues ¿de dónde sacan energía estas personas? Pero bueno, los hay, de que duran, duran. Pero recuerden que debe de generar, ¿Cómo hacemos que un festival genere? Hay muchas formas de obtener dinero a través de estos. Eh, uno de los primeros, o una de las primeras formas, es el eh, planteando una preventa del festival. Es decir, vamos a vender el festival antes de que arranque. ¿Para qué? Para que contemos con un ingreso asegurado antes de que se nos vengan las deudas encima. Si el festival les facilita esta situación de decir voy a vender funciones, llámese a empresas, llámense escuelas, llámense plazas, llámese gobierno, llámese particulares, como ustedes quieran verlo, pero que puede darles esta facilidad de prevenderlo, háganlo. ¿Con qué tiempo de anticipación? Con al menos unos dos o tres meses de anticipación. ¿Por qué? Porque lo ideal va a ser que ustedes lleguen a las fechas oficiales de su festival con un punto de equilibrio asegurado. Es decir, ¿Cómo le hacemos? O más, bueno, sí, sí, es un ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que eh, pues no quedemos en números rojos? Para que no digamos, híjole, ¿cómo le hago para pagarlo del festival? Estuvo muy bonito y todo, pero ahora debo la vida entera. Ok, ¿cómo le hacemos? Bueno, se vende al menos unos tres meses antes. Llegan a su punto de equilibrio. O lo más cercano a su punto de equilibrio si les está costando mucho. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que se genere durante el festival va a representar ingresos directos o ingresos netos traten, a través de patrocinios, a través de preventas, sí, de ir generando esta cuestión de eh, la cobertura de los gastos que se van produciendo alrededor del festival les decía, lo pueden hacer a través de la venta la otra es hacerlo a través de los patrocinios o sea, puede haber tres tipos de patrocinios, el primero que es el, el que todo mundo conoce y el que generalmente andamos pidiendo que es por favor denme aquí un peso porque nos hace falta para generar el festival, si se puede es muy válido solamente hay que saber qué se está ofreciendo a cambio el segundo que es un, una donación o una colaboración de patrocinio en especie, es decir, no podemos darte dinero pero te podamos dar equipo, publicidad, te podemos dar eh, alimentos, te podemos dar hospedajes, te podemos dar cuestiones que a ti te van a aliviar en cuestión de producción en cuanto a los costos, ¿vale? Y un tercero que se le conoce como patrocinio mixto, que es cuando consigues un poquito de dinero y un poquito de cuestiones en especie y ambas te las da el mismo patrocinador, no que te las dan por separado, sino que la misma persona te da de los dos. Entonces, conseguimos o conciliamos esta cuestión de obtener eh, los patrocinios y una tercera forma de obtener ingresos es a través de la venta del de famosísimo y ya conocido y bien habido merchandising, es decir, a través de los eh, coleccionables, de este material promocional que le llaman algunos, que ojo, ahí hay una diferencia, el material promocional en sí tú lo puedes eh, regalar. No, que de hecho esa es la intención, así es como estaría funcionando realmente esta cuestión de los promocionales. Yo agarro y te regalo un termo, eh, te regalo una playera, los regalo. ¿Para qué? Para que la gente ande ahí por la vida con eso puesto, con usándolo y que pueda ayudarme a ir generando posicionamiento de mi marca. Sin embargo, también se venden y para poderlos vender, ojo, yo ya he trabajado en algunos festivales donde eh, se hace esto, no está bueno, vamos a vender que la taza, que la playera, que el llavero, que los stickers y sí, y sí funciona, pero recuerden que debe de incluirles algo bien importante que la mayoría de las personas no lo contempla y que se llama diseño. Si ustedes no están incluyendo un diseño que sea atractivo y que dé un plus más allá de solamente traer un logo, si tu logo no está bien diseñado no está bien armado, pues desde ahí ya empezamos con un problema. Eso es lo primero que tienes que arreglar. ¿Qué voy a vender que sea atractivo para que la gente no esté esperando a que se lo regale, sino que esté buscando comprarlo? Eso es importante, generar el interés de la compra, ¿sale? Ojo ahí, muchas veces se nos va, es muy normal, a todo mundo nos pasa, pero pues no podemos permitir así como que, bueno, ya voy a sacar el logo ahí todo mal hecho, unos stickers todos mal cortados, no. Que estén bien diseñados, bien armados para que la gente se pueda ir interesando y tú vas generando tus ingresos. Ahora, ¿cómo funciona esta cuestión de la organización? Muy fácil, tienen que partir desde una meta de ventas, Sí, gente, todo aquí tiene que ver con números. Ya sé que la mayoría no nos gustan, pero tenemos que irlos contemplando. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Tenemos estos tres métodos de ingreso. Desde un inicio, es decir, desde esta preplaneación, que si ustedes van a hacer algo por ahí de, no sé, noviembre, septiembre, diciembre, inclusive el siguiente año, ahorita es cuando se tiene que estar planeando. Se hacen con un año de anticipación las planeaciones porque hay que generar diseños, estrategias, relaciones públicas, alianzas, etc etc, etc, etc Y por eso necesitamos tanto tiempo de anticipación. Ok, entonces, bueno, ya que tenemos esta preplaneación que estamos haciendo, digamos, ahorita en diciembre para poder llegar a un octubre, a un septiembre, un noviembre un diciembre bien tranquilos y ya con una preventa asegurada de todo el show vamos a ir pensando cómo voy a distribuir mis costos cómo voy a ir cubriendo mis gastos y cómo voy a ir generando Sí, dinero para que cuando yo llegue al festival, este ya esté cubierto. Primero, de las tres opciones que dimos, ¿a cuál le van a dar mayor peso? A la preventa del festival, a los patrocinios o a la venta del merchandising. Digamos que en orden, sale tal cual, es de en orden de importancia y de peso debería de ser tal. Y como lo dije, que se genera la mayor parte a través de la venta del festival. ¿Por qué? Porque eso también le va a dar un peso ante el público. Es decir, que la gente se vaya acostumbrando que el festival tiene un costo, lo que se ofrece tiene un valor que se tiene que ir cubriendo y sobre todo con anticipación. Muchas veces y a muchos festivales les pasa que ya que están muy cerquita de la fecha, ya entonces si llegan, oye, que siempre sí me interesa que te quiero comprar, pues sí, ya que estás muy cerca de la fecha. Se trata de irle dando también formalidad al asunto, que no sea nada más esta cuestión de bueno, pues ya llegamos y a ver qué pasa y sí que se venda y por desesperación vender o malbaratar. El servicio o el festival o las fechas o los lugares, que eso es algo también que ocurre mucho. Claro, se entiende esa situación de querer cubrir, pero pues la intención es que por eso se tenga que hacer con tiempo. Una buena temporada, al menos aquí en la ciudad para ir generando este enlace de ventas es por ahí de febrero, marzo, abril, hasta mayo. ¿Por qué manejo que son estos cuatro meses, no a mediados, no después? Porque cuando entramos junio, julio, la mayoría de las personas ya están en salida, ya el dinero lo tienen previsto para cuestiones de graduaciones, cambios de semestres, etcétera, etcétera, etcétera. Estos primeros meses, pese a que hay muchísimas celebraciones de por medio, porque sí las hay, que es Día de las Madres, o todavía hasta junio, julio, Día del Padre, pero bueno, insisto, eso ya está más cercano de vacaciones, mucha gente ya ni está no y en los previos es eh, qué día del niño, y qué se viene semanas antes y atraviesa, y ahí son dos semanas y media también que de pronto se nos pierde la gente, nos van a servir para generar algo que se ocupa mucho en el modelo de ventas, que son las promociones, tenemos que aprender a diseñarlo, se pueden hacer por temporada, se pueden hacer por segmentos, se pueden hacer a ah, muchas formas, pues, ¿no? Pero digamos que esa es una de las principales, por eso es que esos meses nos funcionan, porque aunque está cargadísimo de fechas, importantes, digamos, ¿no? Que está la gente ahí como buscando en qué gastar su dinero, pues podemos buscar la manera de entrar y que si lo gastan lo gasten con nosotros. Después llega la temporada de eh, vacaciones, que son junio, julio todavía hasta parte de agosto que hacemos ahí promoción. Es la temporada para promocionar. Ojo, estoy hablando si ustedes están planificando algo que se va a ir para septiembre, octubre, noviembre y o diciembre. ¿Por qué promocionar desde esas temporadas que son de tres a seis meses previos? Porque una campaña publicitaria se va a partir en tres etapas. La primera que va a ser esta cuestión de meterle punch, que le vayamos ya a ir dando como cierto anuncio a la gente de que ya vamos a ir llegando. Una etapa media que es la de motivación o incentivo a la compra, a la acción. Y una tercera que es la posventa. Todo eso, sí, se tiene que hacer en esos seis meses, hasta un poquito más, porque se hace una campaña post-festival, eh, se tiene que hacer, pero bueno, eso es muy poco lo hacen, ya después estaremos hablando de esos temas. Una vez que llegamos a esos meses, arranca la temporada fuerte que es cuando metes una promoción intensiva. que es esta la que les hablo de la eh, acción, incentivar a la acción. Cómprame, visítame, sígueme en las redes, activame, concurso por un boleto, ve, compra para este show, compra para que el show conoce a tal artista, dale clic aquí, dale clic allá. Y estar incentivando, motivando a la gente a que esté constantemente enterado de qué es lo que va a pasar. Un ejemplo para un festival que ya está muy posicionado además y que fue además una locura lo que ocurrió con eso, que es el Pal Norte del Tecate, si no me recuerdo es, el, el Tecate Pal Norte en menos de un día, oiganlo bien, al menos de un día ellos lo manejan por fases, es decir van liberando los boletos fase 1, 2, 3 cuatro, 5 y no sé qué, qué tiene que ver con la cercanía y los costos que tienen los boletos de entrada debemos decir que no son boletos nada baratos, el Tecate para el Norte tienen costos de, creo que el, mar, el más barato anda por ahí de los 1200, 900 pesos promedio, y de ahí para arriba de ahí para arriba, y eso te estamos hablando que es un boleto ya en general, así los ves como hormiguitos todos desde el escenario. En menos de un día se acabaron las primeras cuatro fases, las primeras cuatro así volaron, literalmente volaron. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Con que ellos fueron generando esta aplicación de vamos a ir liberando, hay pocos boletos, recuerden que salen cuánto tiempo, que tienen texto y Y costo, y esto es ir generando expectativa, que es la primera etapa de campaña se puede generar de otros modos, no necesariamente eh, volándonos con costos, que sí son estrategias de precio, podemos trabajarlas, pero, sin embargo, se tienen que ir contemplando estos tiempos previos. O sea, el Tecate para el Norte, así como eh, el Tajín, cuando cumple Tajín, todavía tenía como ese ponche en Canberra Cruz, así como el Vive Latino, y así como todos tienen desde un año antes ya se les está esperando, por aquí está terminando y por acá estamos esperando el cartel del próximo año eso tiene mucho que ver, recuerden que hay que aprender a dar la información de manera dosificada y de forma que dé impacto y esto es a través de la creación del contenido, ¿por qué? porque lo vamos a hacer a, a través de diferentes medios tenemos redes sociales, tenemos medios masivos de comunicación, tenemos eh, publicidad no convencional, solamente tenemos que aprender a diseñar o a ensamblar la forma en la que queremos decirlo ¿sale? eso es importante que lo tengamos súper contemplado para ir generando esta cuestión de preventa y de preorganización. Ahora, patrocinio. Ya estamos hablando de cuándo es importante comenzar a generar las ventas. Ahora, los patrocinios, ¿desde cuándo? Mismo tiempo, misma temporalidad. Es decir, los tenemos que ir buscando paralelos. ¿Por qué? Porque de manera paralela el patrocinador se tiene que ir convenciendo, se tiene que ir hablando, se tiene que ir persuadiendo para que sepa cómo va a estar en función la colaboración con el festival o con el evento que va a ocurrir. ¡Ojo ahí! También es importante que contemplemos que se le tiene que incluir, no solamente al final, hoy día ya nadie te va a decir, ¡ay, bueno, sí, solamente porque me aparezca mi logo ahí en el cartel! ¿Qué es lo que la mayoría de los eh, eventos de entretenimiento y ocultura hacen? Estoy hablando de algo local, que no dudo que también ocurra en otros estados, pero vaya, hablamos de algo eh, local. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes que quieres ser mi patrocinador y te voy a poner en los boletos, en el cartel y ya? ¿Por qué? Porque son los únicos espacios que encuentran. No. Tenemos que aprender que el patrocinador cabe en diferentes áreas. Lo que tenemos que hacer es buscar esos espacios en los cuales los podemos meter. A un patrocinador lo puedes incluir además en un cartel o de una lona o todo lo que tenga que ver con imagen porque eso es lo que se hace regularmente. Se le incluye en... Sí, boletos, pero también se le da menciones en medios de comunicación. Tienes una entrevista. Ay, ¿sabes qué? Y, te, y a tal persona que nos fue ayudando y a tal persona que nos está colaborando con X o Y cosa. Y esas son menciones en medios. Tenemos también la opción de colocarlos como punto de venta. ¿Cuál es la importancia de esto? Ok, si tú colocas o tienes un patrocinador como punto de venta, lo que estás promoviendo es la visita al lugar. Si el lugar es un restaurante, es una barbería, es una tienda de cómics, lo que sea, si sí, lo que generas es que el público al que tú estás dirigido, que debe de coincidir en algún momento con el público al que ellos están dirigidos, los haces ir al lugar para que conozcan, no solamente para que compren, sino para que conozcan. Y es ahí donde el patrocinador tiene la oportunidad de enganchar a nuevos clientes. Así funciona. Ojo. Esto también es un mensaje para los que son, han sido o pretenden ser patrocinadores. No se trata solamente de que el evento te mande a la gente y ya tú vas a generar ventas por arte de magia. Tienen ustedes que aprender a captar al público. Eso es algo que ocurre también mucho. Que a veces quienes entran como patrocinadores o quienes contratan algún tipo de servicio de, bueno, es para promoción o campaña, creen que eh, ya el trabajo es 100% de las personas a las que contratan o a quienes están apoyando y no, también es una labor conjunta. Eso es algo bien importante. Digamos que estos consejos van no nada más para quienes estén organizando, sino para quienes forman parte de una línea de patrocinadores. Ojo ahí, vámonos un corte rápidamente, porque Ángel ya me hizo así de, ¡y! Corte, corte. <ríe> Creo que hablo demasiado y ya lo maré. Y regresamos en un momento en esto, que es, échale merca.
1: Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio. Ya volvemos.
2: Al llegar las fechas decembrinas, es usual escuchar en cualquier lugar donde pasamos las canciones típicas de estas fechas. Así es, hablamos de los famosos villancicos. Es por ello que hemos elaborado un top 10 de villancicos que logran llevar el espíritu navideño al máximo. Número 10. Jingle Bell Road oh, oh, okay. Número 9. El burrito sabanero Número 8. Ven a cantar. Siete, blanca Navidad. <programming> Número 6. Rodolfo el Reno. Era un reno que tenía la nariz, roja como la grana, y un brillo singular. Número 4. El niño del tambor. Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al vino en la cuna En el puesto número dos, Noche de Paz Noche de paz Noche de amor Finalmente en el número 1, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Esto fue el top 10 de los villancicos más escuchados en todo el mundo. ¿Y a ti, cuál te gusta?
1: Todo nuestro auditorio de Sociedad 3.0 Radio Les informamos que del 19 de diciembre al 2 de enero Daremos un receso a nuestra programación habitual Por lo que te invitamos a escuchar la repetición de tus programas favoritos A partir del 20 de diciembre a las 10 de la mañana Recordándote que nuestra programación regrese el día jueves 3 de enero de 2019 Todo el equipo que conforma Sociedad 3.0 Multimedios Les desea una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2019
2: ¡Feliz Navidad! Si quieres una educación de excelencia, el bachillerato Ibes te
1: está esperando. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé Ibes, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio.
2: Además, contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz. Opina informes al 817-2026 y al 817-4870.
1: Únete y sé parte de esta gran comunidad. Se unirse, se, unilce, se, unilce. se Ives. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. No te lo pierdas todos los lunes de 18 a 19.30 horas por Sociedad 3.0 Radio. Con Carlos Arturo Luna Escudero y Angélica Cristiani Mantilla. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. Búscanos en las redes sociales, Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en Sociedad 3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Sea un lince, Universidad Ibis. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad Ives. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos. lince. Universidad Ives. Universidad Martí, educación de clase mundial, con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en ingeniería, en tecnología y producción, informática e ingeniería civil, maestría en ingeniería, ingeniería ambiental y en administración, doctorados en ingeniería, en educación y en administración. Contáctanos Costa Rica, 782-823-1105 y 822-3350 y, y, y en Jalapa, 2288-123195. Estamos ubicados en Costa Rica. Número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umartí.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, Educación de Clase Mundial. Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio.
0: Y regresamos a esto que es Échale merca en nuestra edición del 10 de diciembre del 2018. Ya volvimos al aire, gente bonita. Quiero mandar saludos nuevamente a Dani, que no sé si sigue, ya no sé lo pasó ahí, pero bueno, a Dani Ábalos, a Daniela Agüezca, que nos preguntaba hace ratito que estábamos fuera de línea, que sí, esta era nuestra última edición, les digo que es de diciembre. ¿Por qué? Porque pues, nos vamos de vacaciones, pero en enero regresamos. El 3 de enero regresamos, dice Ángel, yo le creo. Vamos a ver qué pasa. Él dice que el 3 el 3. Y a Kender, que ya vimos, que está echando ojo por aquí en el programa. Muy bien. También, también un fuerte abrazo. No sé dónde andes, niño, que luego te me pierdes, que andabas ahí por tierras poco agradables a la vista de la seguridad social y pública. Pero yo espero que ya andes por tierras más seguras. Y pues seguimos hablando. Estábamos platicando acerca de esta cuestión de los festivales. Que, les reitero, esto no solamente es para festivales, funciona para cu prácticamente cualquier evento que tenga que ver con cultura y arte. Entonces, bueno, así funciona, ¿no? Vamos sacando esta cuestión de los patrocinios, cómo se genera lo de las ventas, cuando se piden, se piden con anticipación. Que todo esto lo estamos generando porque no es único y exclusivo lo que estoy diciendo para quienes lo organizen, sino para quienes colaboran. Es decir, hablábamos de esta cuestión de el promocionar o el incentivar la visita al lugar. Si ponemos a un patrocinador como punto de venta, no es cargarle la madre, al patrocinador que diga, ay, hijo, ahora tengo que ver todavía además de mis ventas, ver las ventas de alguien más que me ha tocado, eh que conozco y quienes dicen, no, 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 yo no, porque si no eh, me tengo que encargar de ir vendiendo y es que es una responsabilidad. Oigan, le estamos mandando gente para la cual ustedes pueden ir generando nuevos clientes. Hablábamos ahorita un poquito fuera del aire, que es un nuevo cliente. Bueno, cuando te han comprado dos veces a partir de la segunda compra, ya puedes considerar una venta. Luego, entonces, un cliente que va a seguir fidelizando. La intención de los patrocinios es esto. Yo creo que está muy mal entendida esta situación del apoyar con un patrocinio, porque muchos llegan, ay, no, es que solamente me piden dinero. Pues sí, porque los patrocinios generalmente se dan de manera económica, pero no implica solamente te doy dinero y ya, ¿no? La mayoría también llegan vendiendo nada más, bueno, pero es que van a aparecer tu logo, lo que les decía hace rato, ¿no? Ah, bueno, vamos a poner tu logo en todos los carteles y en los boletos, y ya. Pues no, un patrocinio tiene que ver particularmente con el apoyo que tiene que... Ojo ahí, ojo ahí. Toda empresa, y eso lo he dicho creo que desde el primer programa, toda empresa debe de contar con una línea de responsabilidad social. Es decir, ¿qué causas estás apoyando? ¿A quién estás enfocado? Sí, pero sobre todo, ¿a quién estás apoyando? Desde la trinchera, tu empresa con tu actividad. Es decir, si yo pienso o oh, mi, digamos, dentro de mi visión, visión, valores, toda esta cuestión de la filosofía institucional, estoy manejando que voy tras el cuidado del medio ambiente o que estoy apoyando esta cuestión del de rescate de espacios libres de la sociedad y cultural y el deporte, etcétera, 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 pues entonces debo de ser coherente con esa imagen. ¿Cómo lo hago? No solamente apoyo o aporto, ¿sí? Desde mi empresa, sino que cuando me encuentro, que son áreas de oportunidad? Eventos, festivales, eh, muestras, o cualquier otro tipo de expresión artístico, cultural y o deportivo, ¿sí? Puedo apoyar a manera de patrocinio, ¿cómo y por qué? Uno, porque está dentro de mis valores. Dos, ¿cómo lo puedo hacer en, lo decíamos hace rato, dinero, especie o mixto, que es dar un poco de ambos, ¿sí? Tres, ¿de qué manera me sirve? como para qué lo voy a hacer? Bueno, muy sencillo. Como tú ya tienes un objetivo, una responsabilidad social que cubrir, esta es una manera extra de hacerlo. ¿Por qué? Porque estás aportando, no directamente desde oh, yo tengo que ir como empresa tocando puerta por puerta pero te vas a acercar a través de estos eventos a los públicos que ellos llegan, que deben de coincidir con el que tú quieres alcanzar. ¿Ok? Punto clave desde ahí. Ahora, dos. Me va a ayudar en imagen porque la mayoría de los lugares venden eso. No, es que lo vamos a proyectar como la empresa que ayuda. Ajá, ajá, ajá. Pero ¿qué más vas a hacer? Además de Colocar mi logo y proyectar como una empresa que apoye, que aporta a la sociedad, que a la paña, que okay. Es ahí donde se deben de unir evento y organizador con los patrocinadores. No nada más podemos ofrecer, ay, voy a poner tu logo ya, y ay, qué bonito se va a ver, sino también voy a aportar un plus a tu marca. Te voy a apoyar en cuestión de imagen. ¿Por qué? Porque como te voy a anunciar, no te voy a anunciar como te anuncian los demás. Si va a aparecer tu logo y si va a aparecer tu nombre cada vez que digamos algo, pero adicional que voy a estar dando para que tú como patrocinador tengas un lugar especial en la imagen que voy a estar trabajando. Eso es importante y además no solo en la imagen, sino también en a nivel comunicación. Debemos de aprender a darle su lugar a los patrocinadores en la ciudad y miren que lo sé porque a ver si me ha tocado toparme con patrocinadores de todo tipo. Y la mayoría, para poder llegar con ellos, sí nos eh, insisten mucho en esta cuestión de, bueno, pero que sea verdad, porque muchas veces llegan y no nos cumplen, nos dicen que va a aparecer el logo, no aparece, nos dicen que van a mencionar, no nos mencionan. ¿Cómo medimos esta situación? Ok, primero, monitoreo. Ahí va, y ese es el consejo tanto para los organizadores como para los patrocinadores. Uno, monitoreo. Hay que monitorear, o sea, no hay que confiarnos. ¿Por qué no hay que confiarnos? No por esta cuestión de, ay, no creo en ellos, sino porque debemos de aprender a qué lugar donde metemos dinero, tiempo, esfuerzo, lo que sea es una inversión y la inversión se cuida, ¿ok? Entonces tú como patrocinador, monitorear, ver que realmente están ocurriendo las situaciones que te prometen. Por el lado del organizador, promete lo que puedes cumplir. No prometas cosas que no vas a poder cubrir más adelante. No sean como los políticos, que eso es lo que nos hacen los canijos políticos. ¡Ah, ojo ahí! No hagan eso. Si yo te digo, vas a aparecer en 50 carteles, imprimimos 50 carteles y los coloco y voy haciendo un registro que, ojo, eso es importante, la mayoría de los festivales no lo hacen y tiene que ocurrir un registro de lugares en donde se colocan todas las acciones publicitarias, donde se realizan o se colocan los elementos. ¿Por qué hay que hacerlo? En primero porque nos sirve a nosotros como un registro previo para que en futuras ediciones sepamos qué lugares sí funcionan, qué lugares no, dónde nos dejan, dónde no nos dejan, dónde se visualizó más, todo eso que se puede ir midiendo antes, durante y después del festival. Y por otro lado, para demostrarle a los patrocinadores y tener evidencias, no solo para ellos, sino también para la cuestión gubernamental que de pronto ahí también nos pidan para algunos permisos y para futuros inversionistas y futuros integrantes que no son solamente los organizadores, sino también en algunas ocasiones los talentos que preguntan: bueno, pero ¿en dónde lo anuncio? ¿Cómo lo anuncio? ¿De qué manera puedo apoyar? Que se vayan sumando y sepan cómo se va realizando, ¿ok? Eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces decía, bueno, monitoreo, vayan haciendo ese registro, en dónde lo ven, cómo lo ven. Si dicen que van a mencionarlos en medios de comunicación, ¿qué medios de comunicación? Ojo, organizadores, es muy importante que aprendan. Si no, ustedes lo van a hacer, contraten a una persona que pueda hacerlo por ustedes. Rueda de prensa, gira de medios, que no es lo mismo, gira de medios se hace antes del evento, se puede hacer durante, pero es una friega, porque obviamente se nos empalman los tiempos. Y se puede hacer después. Hay tres momentos para hacer esta gira de medios. Y por otro lado, la rueda de prensa que se hace antes del evento, nunca durante, siempre es antes. ¿Para que Para poder anunciar con tiempo qué es lo que va a ocurrir. Y esto se debe de mantener controlado y monitoreado. Saber cuántos medios estamos invitando, cuáles son, eh, que, a qué se dedican, si van hacia el giro al que nosotros queremos. ¿Cómo seguimos monitoreando durante el festival? Hagan presencia, hagan acto de presencia. Muchas veces si algo que se recomienda por parte de organizadores es, por favor, inviten a los patrocinadores. Ellos son parte importante. Sin ellos, tu evento no ocurre así de fácil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se les dan boletos, cortesía. ¿Por qué? Porque ya el patrocinador decidirá si él asiste o si los da a sus clientes, como también partida de promoción dentro de lo que sea que esté manejando. Esa es una opción. Otra, ellos tienen acceso y se les dan boletos para que ellos regalen, hagan y deshagan. Eso ocurre mucho con medios de comunicación. A veces los medios de comunicación lo que hacen es que nos patrocinan en especie. Es decir, nos dan acceso a sus espacios, nos anuncian, nos dan nos dan eh, algunas entrevistas, nos hacen mención y ellos se les dan boletos para los empleados, es decir, para locutores, para reporteros, para lo que quiere, para los que sean que queramos de ahí dentro y aparte se les da para su audiencia, porque Porque a ellos les sirve mucho y eso ocurre también con otros tipos de patrocinadores, debemos de aprender a identificar los tipos de patrocinadores, pero bueno, eso es algo que ya se vería más adelante o que si tienen duda lo pueden ver en el taller, Caso también lo vamos a hablar para lo detallar taller de las ventas y dentro del monitoreo, decía, está lo de medios de comunicación y otros hagan acto de presencia, si los están invitando, vayan, yo entiendo y creo que la mayoría entendemos que los tiempos, sobre todo de los empresarios, son muy pesados, son muy cargados, pero eso no implica que no te puedas hacer un espacio, si no puedes ir tú, mando un representante. Pero sí asistan a los eventos, ¿por qué? Porque así es otra, muchas veces apoyan, apo apoyan, ¿no? Apoyan, apoyan, apoyan y no saben qué tipo de evento están apoyando. Puede ser uno muy bueno y te estás perdiendo de una presentación y de un talento, puta, súper buenísimo. Y por otro lado, puedes estar apoyando un evento que se vendió muy bien, pero que no cuenta con ciertas características que debería de contar, ¿no? O con cierto estándar de calidad. Eso también nos va a obligar a nosotros, como organizadores, a manejar un estándar y no bajarnos de ahí. Entonces, bueno, se los dejo ahí al costo para que lo tengan súper contemplado. ¿Y qué más hacer para los patrocinadores? Acabo de mencionar varias veces ahorita en este lapso, talento, talento por aquí, talento por allá. Ok, el talento también es un medio de difusión para el patrocinador. Ojo ahí, debemos de aprender a negociarlo, tampoco se trata de que abusemos del talento todo el tiempo porque es quemar un recurso, no podemos quemar los recursos, pero sí podemos pedirle a nuestros talentos que nos apoyen en la parte de difusión y promoción. ¿Por qué? Porque al final del día ellos también, que generalmente se les debería de estar llamando con un contrato, también he notado que muchos no aprenden a hacer contratos, ojo ahí, te contratan a un abogado. Pues no, o si no, hay muchos modelos de carta compromiso y demás. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a darle formalidad a este asunto. Y ahí se puede incluir para que se eviten también problemas de es que yo dije, promocioné, hice y desdice. Ok, que se incluye esta parte de apoyo en promoción y difusión, como pidan videos, pidan menciones en audio, a lo mejor que se puedan pasar en radio... Eh, pidan algunas fotos, que hagan un post en sus redes sociales ¿Por qué? Porque hay que aprovechar todos los canales Los medios de comunicación que vamos a utilizar para este tipo de eventos No son única y exclusivamente los del festival O los del encuentro, o los de la gira Lo que sea que vayan a estar haciendo Son también los del talento que está invitado O que está contratado para esto ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera cuentan con un público Al cual se les puede llegar Esa es una manera de maximizar sí Los alcances que nosotros podríamos tener de manera muy, muy básica. Ahora, ¿cómo medimos esto? Redes sociales nos da la facilidad, la hermosa facilidad de poder dar seguimiento a los alcances con números. ¿Ok? Nos dice ciudad, nos dice estado, nos dice país, nos dice el género, nos dice horarios, nos dice absolutamente todo. Redes sociales. Si lo van a hacer a través de medios de comunicación, pidan la pauta de medios para que también ustedes sepan en qué horario van a aparecer. Ellos ya deben de tener medidos a cuántas personas llegan, en qué lugares, ¿no? Ya hay como una media. Eso lo pueden pedir a los medios de comunicación de los que van a participar y para los que se vayan a hacer de manera externa a través de ejercicios de métodos de observación. Es decir, tal cual van a parar si ustedes o van a mandar a alguien, ¿no? Como el quieran manejar. Que se ponga fuera de los lugares donde ustedes están colocando estos eh, elementos promocionales y vayan midiendo. Esto es un tanto subjetivo, sí, pero nos va a ayudar a tener un acercamiento hacia el qué o cómo están funcionando nuestros medios de publicidad o medios de comunicación. ¿Qué vamos a hacer después? Toda esta parte era para hablar acerca de los patrocinios, eh. Recuerden que estábamos hablando de los patrocinios, cómo tenerlos, cómo gestionarlos. Señores patrocinadores, cómo ir midiendo. Señores organizadores, cómo ir midiendo de lado y lado y qué es compromiso de ambas partes. Pero no se compone solamente de eso, el, patro el festival o el evento que vayamos a hacer. Después viene la parte de eh, la promoción de la merchandising. ¿En qué momento entra? Deben de meterlo al menos unos dos meses antes, de uno a dos meses antes de la fecha. ¿Por qué? Porque ya se va generando un tipo de pre-campaña enfocado única y exclusivamente a la promoción de esto. Ojo, ¿lo pueden meter desde antes? Sí. ¿Le van a dar la misma prioridad que se le va a dar a la campaña de compra-venta de boletos o apoyo a patrocinador? No. Tienen que haber pesos, unos más que otros. Y, obviamente, durante todas las actividades, siempre contar con un punto de venta de Summer merchandising. ¿Para que Para que tengan siempre a alguien que esté promocionando estos eventos o estos elementos que les van a ayudar a ustedes a ir generando ingresos, que si bien no son los ingresos, y es decir, no van a pagar de ahí todo el festival, les va a ayudar a pagar algunas partes que sí van a ser importantes contemplar, ¿ok? Ese es otro punto importante que debemos seguir considerando, ya que tenemos cubierta esta parte o estas fechas, entonces sí, podemos comenzar a ver cómo vamos a medir. Me estoy yendo un poco acelerado yo lo sé, pero es que se nos está por terminar el tiempo y no podemos irnos como hay ah, un festival, se va a organizar, si quieren saber eso, échenme una llamada y ahí nos sentamos a platicar, les explico cómo funciona, pero vamos a hablar de la manera general, ¿ok? Ya que tenemos patrocinadores, ya que vimos de dónde vamos a obtener ese dinero, ya que lo estamos generando a través de la preventa organización, etc, 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 que para poder llegar a ese punto, ojo, también es muy, muy, muy importante que contemplemos que ya debemos de tener toda la cuestión de permisos y contratos previamente acordados, firmados y sellados. Es decir, si nosotros estamos buscando hacerlo en algún espacio eh, de la comunidad, pues hay que pedir el permiso correspondiente y esto es con gobierno. Si de pronto ya estamos teniendo trabas, a nosotros nos da a dificultar. Es por eso que se hace con la organización de un año previo, donde debemos de asegurarnos a la brevedad es decir en lo antes posible que estos permisos o estos apoyos que nos van a dar que muchas veces también es económico pues ya esté liberado ya esté hecho porque de lo contrario nos puede complicar a nosotros con números y nos puede comprometer a nivel imagen a nivel económico y en muchos otros niveles ¿ok? pero ya que se tiene eso ahora ¿cómo lo mido? Todos estos ejercicios que les decía yo de ir monitoreando, ir documentando con foto, con video, con lo que ustedes quieran, se debe de hacer una carpetita al final, ¿sí? Y al final del festival también lo que se hace es un monitoreo con el público. No tengan miedo de preguntarle al público. El público le gusta hablar, le gusta decir dónde nos dio, cómo nos dio, qué le pareció. Entonces, un consejo al finalizar cada uno de los eventos o el evento o el día, sí, al inicio puede hacerlo al finalizar, acérquense a su público manden gente, pueden capacitar, tener dos, tres encuestadores que estén de manera constante preguntando cómo se enteraron, eso es muy importante, que ustedes sepan cómo se enteraron del de evento, cómo se enteraron del festival, dos, de qué manera obtuvieron sus boletos, si fue en el previo, si fue en el durante, el después, regalado, medios de comunicación, cómo es que los obtuvieron, sí, y tres, qué fue lo que más les gustó, qué les pareció, una opinión general, qué artista les gustó más. Este tipo de información les va a ayudar para la planeación de una segunda etapa ¿Vale? Que es ya para una segunda, tercera, cuarta edición, lo que sea que vaya a seguirle a la edición en la que están trabajando. Les va a dar información muy valiosa. Cuiden esos detalles. Échenle mucho ojo, sí, se deben de cuidar, ¿por qué? Porque de otro modo nunca nos vamos a enterar cómo es que la gente supo. Muchas veces, eh, menospreciamos medios de comunicación. Me decían hace tiempo unos, unos colectivos con los que trabajaban, no, 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 es que aquí los medios impresos son los que mandan. Y se había dividido, porque decía, bro, medios impresos, y otros me no, pues medios los digitales, ¿no? A través de redes sociales. Resulta al final del día que por medios impresos nunca llegó nadie. Y se le había invertido una muy buena parte a la cuestión de los medios impresos, porque ellos aseguraban que a través de medios impresos es como se generaban las ventas. No ocurrió. ¿Por qué? Porque el público al que iban dirigido no consume medios impresos, consume medios digitales, que esa es una parte bien importante. Siempre saber a quién nos estamos dirigiendo y qué medios consumen. Eso se llama segmentación. Ya lo hemos platicado en otras ediciones. Valdría mucho la pena que le vayan echando un ojito ahí y vayan a poner en Google segmentación. ¿Cómo se hace? ¿Qué es cómo se come? ¿Sale? ¿Por qué? Porque de ahí parte todo, de ahí nosotros podemos definir qué medios, en qué horarios, qué tipo de comunicación, cómo hacer la imagen, cómo hacer la identidad. Siempre mantener activas si tienen las redes, bueno, mantenerlas activas, no dejarlas morir. Y algo muy importante, el servicio de atención para las ventas. Eso es un punto clave en cualquiera de estas líneas. Y ahí es donde entra un public relacionista o un relacionista público. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a saber cómo generar los patrocinadores, cómo acercarse, cómo vender de la manera correcta. Un pueblo relacionista vende, genera alianzas, sí, obtiene patrocinadores, sí, pero eso es una venta, la venta de una idea, la venta de algo etéreo. Es decir, no puedo llevarle, mire, este es el festival, agárrenlo, tóquelo, no se puede, pero sí se puede vender una idea, se puede vender un concepto. Y así con cada uno de los productos culturales, por eso es muy importante saber diferenciar qué es lo que estamos vendiendo dentro de esta área. Eso es por un lado. Y por otro, la venta del boleto tal cual, no tiene ni idea de lo diferente que es. El decir, ah, mira, eh, la venta de un boleto, la venta de algo a través de un sistema de mensajería, donde te digan, sí, es tanto, depositar la tal punto, vámonos, adiós, se acabó aún, buenas tardes, buenos días. Creo que tenemos todavía muy subestimado esta parte de ser amables a través de las redes. El hecho de que estemos contactando en redes no quiere decir que seamos igual de frío que como se maneja una red, todo lo contrario, debemos de saber mantener la calidad humana a través de las redes sociales, eso es algo muy importante, ¿Por qué? Porque se pierden, nos da esta facilidad de decir, ah, puedo no hablarte bien o no, porque no sabes quién soy, entonces no pasa nada, y no, todo lo contrario, entre más humanos y más cálidos podamos ser a través de los sistemas digitales, mejor rendimiento podemos obtener en la cuestión del de sistema de compra-venta. ¿Por qué? Porque damos mayor cercanía, damos mayor confiabilidad, damos mayor validez a lo que estamos haciendo y obviamente las personas que están del otro lado con el interés de compra o de venta, pues van a tener esta eh, confianza, digamos, de decirnos que sí, que no. Inclusive, de ahí podemos ir obteniendo información previa. Sale información previa de qué, del dónde, cómo se te facilita más, o sea, todas estas etapas podemos aprovecharlas para obtener información que nos van a brindar los mejores resultados para que posteriormente nosotros podamos tener en tiempo, en forma, bien armado, bien vendido y bien armadito nuestro festival. No suelten la logística, no suelten muchas cosas, hoy me aboqué mucho a ese tema, yo lo sé, pero es que ya me lo habían preguntado varias veces, como onda de que anduvimos en festivales varios. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo se vende? Bueno, se hace de esa manera Dimos de muy grosso modo Toda la información, sin embargo, pues información Que funciona, información que cura, podríamos decirlo Hasta cierto punto, y dicho eso Ya creen, ya se nos acabó el tiempo Ya Ángel me metió así la música bien subliminal De ya vámonos, ya vámonos Y pues gente, nos llegó La hora, espero de verdad Que les sirva, que les haya Sido útil Esta información, y la que estuvimos dando a lo largo De todo el año, desde que ingresamos Que pues, ¿qué? fue por ahí de mayo, ¿no? Ángel, 31 finales de mayo estuvimos por aquí, fueron nuestras primeras ediciones, hoy es nuestra última del año, pero pues venga, regresamos en enero, no nos pierdan de vista porque vamos a estar subiendo contenido y les recuerdo el último comercial del día, el día 12 de diciembre, o sea este miércoles arranca el taller de eventos para la cultura y las artes. ¿Será que en la ciudad de Jalapa lo importa su servidora y cualquier duda manden un inbox o escriban aquí en el video como sea yo contacto y ahí estaremos a la vista. Quiero agradecer en... Producción y operación a Ángel Shan, que está ahí atrás de la de Navidad, pues no me deja verlo. Hola Ángel. <ríe> gracias, gracias por todo de verdad lo que has estado haciendo estos últimos meses, que sin él no salimos al aire aquí. Y a Jessica Miranda y Yamilet Vallejo mestizo en producción, que también se la han estado rifando muy cañón. Recuerden que pueden ver este mismo video a través de Sociedad 3.0 o Auticreativa Creativa en los Facebook Live o escuchar el podcast en sociedad 3.0.com o a través de UniversidadIves.com.mx Dicho eso, yo me voy. Yo soy Amanda Rivera, la cafetóloga. Me pueden encontrar así en mis redes, arroba la cafetóloga MX, Y nos vemos en el 2019. Adiós.